0: E agora, cast!
1: Sejam boas a hora e a situação que estamos ouvindo, queridos amigos. Estamos iniciando mais um e agora cast e agora cast qual é o seu ponto de vista e hoje RPG. Vamos estar, estamos gravando no dia do RPG e vamos falar sobre RPG. Quais são os desafios para a criação de mundos de RPG, de livros de RPG? E hoje nós estamos com convidados, ó, daquele naipe, viu? Daquela categoria para falar um pouco sobre isso. Eu sou o Jonathan Freitas e eu tenho um verme, eu tenho um asilamento, eu sou louco por RPG. Vai, Ricardo.
2: Opa, me chamo Ricardo, tenho 27 anos e tenho uma longa história aí de com RPG, né? jogo desde os 12 anos de idade, somando um total de 15 anos de RPG. Essa diversão tão legal, tipo, já joguei Mago, já joguei Lobisomem, D&D, e é isso a para mim é uma das melhores coisas que eu faço.
1: Valeu, Ricardo. E estamos com o Jorge Valpassos, por favor.
3: Olá, galera do E Agora Cast, todos os ouvintes, todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, vai ser uma honra, um prazer, uma satisfação de conversar, de partilhar, de me colocar em jogo junto a vocês que estão aqui abrindo um pouquinho do seu tempo, da sua disponibilidade, para se permitir também colar os dados e se aventurar em mundos alternativos por meio desse jogo tão bacana chamado jogo de RPG. Faço parte do Lampião Game Studio e a
4: partir de agora a sorte está lançada. Eu sou o Max Castro, o amigo da vizinhança e estou aqui com o Jorge Valpaços, e com o Ricardo, e também com o Jonathan Freitas Está vendo aquele pântano moribundo Está vendo aquela criatura Fantasmagórica É o tédio Então pegue sua espada e seu escudo Isso, dê-me sua mão Vamos atravessar esse pântano do tédio E matar essa criatura horrenda E nauseabunda Vem com a gente então galera
1: é isso mesmo, valeu Max E é isso, nós vamos estar então falando sobre RPG E sobre os trabalhos, sobre as obras dos nossos convidados Após os nossos recadinhos
5: Olá ouvintes, aqui quem fala é Laís Farias e estamos aqui com mais um recadinhos né? gostaríamos de agradecer aos nossos padrinhos né? a Meg Ótica. se você quer óculos de grau bonito, barato, óculos esportivo, é na Meg Ótica. Né? a Estilo Pop, Moda, que é uma loja virtual fazemos entrega retiradas em locais combinados aqui em Fortaleza, região metropolitana. Não é? Trabalhamos com moda masculina, feminina, com novidades, sempre atualizados na moda. É? E se você quer se vestir bem barato, é na Estilo Pop. Nós aceitamos cartões, Pix, boleto bancário, certo? todos os cartões de crédito, tá bom? E se você quiser se tornar um padrinho, é só ir lá no agoracash.com na barra Padrim e aí você se cadastra e a partir de um real você pode se tornar um colaborador do nosso
6: projeto, certo? Olá, ouvintes, olá, queridos amigos! Muito prazer estar de volta aqui com Laícia Farias. Eu sou a Maisa Costa, justamente com vocês, nós vamos aí dar início às nossas novidades, né? Os nossos recadinhos, como de costume. Eu espero que vocês gostem, né? Continuem nossas últimas atualizações, nossos últimos conteúdos nas nossas redes sociais, no site também. Espero que vocês gostem, tá? De novidades, nós temos. E de novidades, nós temos vários conteúdos. Eu sugiro que vocês aí sigam as nossas redes sociais, continuem acompanhando, continuem comentando, tá? Que é a maneira que a gente encontra de estar perto de vocês e que a gente possa receber o feedback positivo e também negativo, né? para aqueles que gostam de deixar suas sugestões nada amistosas, mas a gente agradece de toda forma e com todo carinho, tá, pessoal? E deixa a novidade aqui pra vocês também, do nosso colaborador, o nosso novo colaborador, na verdade, o Jorge Luiz, tá? Falando de política, os seus artigos aí sensacionais, estão encontrando aí, aí a todos os novos, os novos talentos aí do IagoraCast, tá, pessoal? E é isso, fico com vocês e vou me despedindo aqui, é muito bom estar com vocês, tá certo? Dica de... Só lembrando aqui, uma diquinha de, de série, tá? Revejam Breaking Bad, eu, eu terminei, finalmente terminei. É, não me julguem, tá? Mas é porque é, essas semanas foram corridas, mas eu consegui terminar. É uma série muito sensacional, traz reflexões muito legais e muito, 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 com perdão da palavra, muito foda, né? Então, dica aí quem não viu e quem já viu, revejam, porque é muito boa. <risos> e é isso. É isso aí, Maísa. Ótima
5: dica. E vamos esperar um texto, né, Maísa? Sobre suas impressões aqui sobre essa série. Tô curiosa, viu? E é isso aí, gente. Não é? vamos, vamos aproveitar esse tempo que estamos resguardados por conta da pandemia. Aproveite vá lá no eagoracast.com, no nosso site. Você vai ter muito entretenimento, informação, mundo do cinema, é, universo geek, nerd, política, direitos humanos. Então, assim, tem muita coisa bacana. Tem as crônicas do Despertado de da Freitas. Não é? É, os contos, de, dos contos da Ágora. Então, assim tem muita coisa bacana. As últimas novidades do mundo nerd, com o Jonathan também. E o Vitor Matheus, nosso nerd de plantão. E muita coisa boa. E os episódios de podcast, né? Que você não encontra só lá, também encontra na Spotify e em outras ferramentas aí do podcast. Então, aproveite o seu tempo, vá lá na rua. E agora cast.com no nosso site, tá bom? Um abraço e curtam agora mais um super episódio de podcast.
1: Beleza, esses foram os nossos recados, nós então vamos pedir para que se, se apresentem, né? o Ricardo ele já se apresentou um pouco Ricardo, quem é você aí fazendo a ficha de D&D? Fala um pouco aí de você e da sua obra rapidamente, só se apresenta aí para pessoal Bom,
2: me apresentando assim como um <risos> jogador de RPG, minha um... ficha Seria um ladino, né? Um ladino esperto que gosta de estar de bem. Com uns goldzinhos no bolso, né? Então, basicamente, é, é isso. Eu, eu sempre tenho é, me dar bem, é né? Tipo, jogar para se divertir e construir algo massa, né? Na história do Nage, enfim. Basicamente, eu sempre procuro, né? É, e agora,
1: é, e agora é, você é. saiu né, da parte de somente jogador e foi agora para criação né você agora é escritor, game designer né? fala sobre isso um pouco pois é tô,
2: tipo, com um acúmulo de experiência não é muito tipo, 15 anos, né? mas assim eu cheguei a um ponto que eu acredito que eu consiga já né, escrever, criar algo legal até porque nas últimas meses que eu vinha jogando tipo, né, narrando Ficou bastante é, legal. Fiz, enfim, basicamente, então dei isso, né? Convidei dois gostos que eu tenho, né, que é o RPG mais o, o oriental, né? Que o, a cultura oriental, que é muito legal. E dei isso aí, esse projeto de criação do Samurai à Ordem das Katanas, né? Show, show. E...
1: Obrigado aí, Ricardo. Jorge Valpassos, ilustre figura aí esse gênio por trás da, do Lampião Game Studio. Jorge, fala um pouco de você nesse mundo do RPG. Então, é... Quem, é, quem é Jorge Valpasso, Eu
3: acho que, de certa forma, é... eu escrevo um pouco RPG para tentar responder essa pergunta né? sobre quem eu sou, de onde eu falo e se o RPG... e é assim como outras formas de produção cultural também são a forma de expressão. Essas formas de expressão são, são completas, são repletas de atravessamentos e questionamentos e muitos deles eu coloco em minhas obras. Mas se fosse para me apresentar a uma pessoa que nunca ouviu falar do, do meu nome ou dos meus títulos, eu não começaria pela minha formação ou por alguma obra, mas eu começaria por algo mais simples. Antes de mais nada, eu sou filho de Dona Ana e seu Jaime. Sou uma pessoa nascida e criada no, na periferia do Rio de Janeiro. Eu sou aqui do, do Complexo do Alemão. O sotaque não me deixa mentir, apesar dos sudestinos disser, dizerem que não tem sotaque. Tem sotaque pra caramba. Eu, eu, eu me vejo como uma pessoa é, com várias, várias questões muito características, né? o pessoal aqui do, do Sudeste acha que é o umbigo do mundo, mas não é, inclusive tem que retirar essa visão o quão breve possível e me vejo como uma pessoa negra, periférica amante e amadora de jogos e narrativas que desde o final da sua infância se pegou lendo livros e sendo apresentado a jogos diferentes jogos, e um deles foi um jogo de RPG jogos narrativos nos caminhos e descaminhos da vida, ingressei numa, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, no curso de História, descobri as possibilidades que, que as metodologias ativas de ensino poderiam trazer para a educação. Desde então, comecei a pesquisar, isso está em cursos, em pós-graduação e em várias outras capacitações que fui fazendo e fui desenvolvendo pesquisas em torno de game design, ludologia, inicialmente com o, o âmbito de pesquisar e de levar para ambiente de educação formal e informal. Eu comecei a coordenar projetos em bibliotecas e espaços públicos, é, colégios, área de socioeducação, que eu já coordenei durante algum tempo aqui no sistema de gaze é, junto a adolescentes em conflito com a lei, cumprindo medidas socioeducativas, é, projetos de RPG de mesa. Nesse ínterim eu busquei sempre entrar em contato com os autores nacionais, justamente para estar tá levando a esses espaços, a esses distintos contextos, é, a produção nacional para que os jogadores é, não apenas se identificassem, mas que se apoderassem da linguagem e se vissem também como futuros produtores e não apenas como consumidores, uma vez que por vezes é importante, faz parte da, da minha proposta, um, rasurar um pouco essa questão né, de ver quem está jogando um jogo apenas como consumidor de um produto uma relação puramente de, de consumo e de compra e assim eu fui conhecendo a cena independente aqui do Brasil desde o início da, do, da segunda década do, do século 21, comecei a entrar em contato com pessoas no Brasil todo até que eu fui convidado pelo Rafão Araújo meu parceiro lá do Lampião Game Studio é, Teixeirense, é de Teixeira Teixeiras de Freitas, Sul da Bahia, para participar de um coletivo com o âmbito nacional de autores de RPG chamado Lampião Game Studio, que tem por sua principal é, diretriz, seus principais ideais e valores, iluminar e aquecer a cena, os jogos, as narrativas. Os nossos jogos, eles têm uma pegada mais indie, por assim dizer, não são exatamente os é, jogos de RPG que vão lidar com temáticas como uh, fantasia medieval, elfos, anões, algo assim, então a gente tem uma proposta mais autoral, com títulos que tem é, mecânicas e propostas um tanto distintas, e esse coletivo atualmente tem seis integrantes, ele já teve várias é, formações desde o ano de 2012 para 2013, eu entrei não estou na primeira formação, não sou um dos fundadores, eu fui convidado e entrei mais ou menos para 2014 e 2015. E desde então, nós, do no, no Lampião, é, a gente tem essa proposta de literalmente tornar o nosso símbolo, né, que é o objeto, Lampião, algo que se realiza enquanto conceito. Porque diferente de uma chama, de uma fogueira aberta numa clareira, que ela só está acesa, durante o descanso noturno de um grupo de aventureiros em uma jornada, e diferente também de um farol que está dizendo para onde você deve ir e você vai na direção dele, o Lampião ele é um objeto que qualquer um de nós pode carregar e, portando a chama do Lampião, é você, por meio do seu movimento, do seu andar, que faz o seu caminho. Então, o Lampião ele tem é, esse elemento né, conceitual, filosófico, de... Nós criamos jogos, mas esses jogos eles servem para estar nas suas mãos e para te levar em outros lugares, em outros caminhos, em outras sensibilidades, em outras experiências. Então esse é um pouco. Esse é um, um, um pedacinho aí da, da minha ludovivência. Eu pego de empréstimo o conceito de escrevivência, da Conceição Evaristo, uma das mais proeminentes autoras negras brasileiras de literatura e adapto para ludologia, né, para os jogos. E essa é um pouco da minha ludovivência e é por meio desses afetos e desses at atravessamentos que eu me expresso e hoje, felizmente, já tenho alguns títulos aí já publicados e disseminados aí pela comunidade. Vai ser um grande, pra um grande prazer estar tá aqui no I agora trocando um pouco de ideia com vocês e, sobretudo, aprendendo.
4: Vamos nessa.
1: Valeu, valeu, Jorge. Max, quer falar alguma coisa?
4: Certo, né? Já que eles disseram aí quem eles são, eu vou falar quem eu sou. Eu sou a Entropia, eu sou Dark Side. Não, brincadeira, gente. Eu sou, eu sou um cara bem, bem simplório, faço parte do, do projeto I Agora cast que tem como principal objetivo trazer essas feras aí, né, de, de diversos vertentes e hoje a gente deu sorte porque tá aí o Jorge, né, e o Ricardo, é, só pelo nome é, Ricardo, eu já, eu já compro o seu livro de RPG e jogo Samurai a Onda das Katanas né? É, legal, cara. O que, que nome massa. Já me apaixonei pelo nome. E aí, é sou 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 de agora e vou tentar aqui extrair Dessas criaturas maravilhosas aí, é, o melhor, né? O que eles puderem nos explicar sobre o mundo maravilhoso do RPG e da produção do mesmo. Porque é, o, os seres humanos, desde a sua, né, os seus primórdios, eles são apaixonados por histórias, né? Até hoje a gente vê nas cavernas é, sinais, eu fico imaginando aquelas tribos, pintando as suas caçadas, pintando seus temores, os seus sonhos, e, e, e a luz da fogueira falando sobre, sobre como aquele pisão era enorme, como eles tiveram medo de caçá-lo. E, e o mundo do RPG é maravilhoso, faz parte do, do âmago do, do, da humanidade, está dentro de nós, contar histórias, e ao mesmo tempo que nós contamos essas histórias, nós também... De certa forma, resgatamos nessas né, aventuras, essas vivências. É, então, é isso. Vamos, então, falar sobre RPG hoje. Eu estava até jogando RPG infeliz, infelizmente, eu estou um pouco afastado do RPG raiz, aquele de mesa, com dados e tudo, porque também a pandemia né, e, e o dia a dia vai nos massacrando e vai nos deixando um pouco sem tempo. Não é sobrando só jogar jogos de, de RPG, é, nos consoles, nos computadores e tal Mas né, É um mundo maravilhoso é, Jogar tete a tete com, com amigos E ser um cavaleiro medieval Ou ser um samurai Ou ser um, um, um orc, não importa É sempre maravilhoso A gente estar tá jogando RPG né? De fato É uma coisa que está dentro de nós Nós somos apaixonados por histórias Eu sou Max Castro E Estamos, vamos lá então. Vamos prosseguir.
1: Valeu, Max, é isso aí. O que que é, o que que é o cinema, um exemplo? O que que é o cinema se não uma boa contação de histórias, né, visual? E isso é um exemplo de como a história é importante está na cultura pop tão fortemente. Mas vamos falar um pouco sobre RPG de mesa hoje. Eu ia iniciar inicial bloco 1 um, perguntando para o Jorge o que é o Lampião Game Studio. O Jorge ele já falou aí um pouco disse, já nos explicou esse coletivo aí maravilhoso, né Jorge?
3: Uhum. O Lampião, ele é um, um coletivo de jogos, ele não é uma editora, então, o que que significa? São amigos, pessoas que têm um, um ideal comum, que eles desenvolvem, é, nós desenvolvemos diferentes jogos de RPG de mesa. E o que, que seria o RPG de mesa para quem nunca ouviu falar? O Jagunço o Médio, Marcos né? já deu um <risos> Isso, mais ou menos é, O Max já deu uma grande introdução E você também, Jonathan Então já facilitaram muito trabalho aqui pra gente é, O RPG Ele não é uma história Que ela é contada Imagine uma história que é jogada Porque diferente de um roteiro De um livro Ou de um filme Que os papéis já estão definidos E que você deve seguir aquele roteiro para chegar em determinado fim. Grande parte do RPG ocorre por meio do improviso, da interpretação de papéis que os jogadores têm, que nesse universo ficcional, nesse espaço imaginado compartilhado, eles encarnam personagens e que essas personagens têm alguns atributos, algumas habilidades, algumas capacidades, que são sintetizadas em uma coisa chamada ficha de personagem. Então todas as vezes Que você quiser fazer Uma determinada ação E que pode dar errado Vai ter um dos jogadores que normalmente É chamado de narrador, mestre Guardião Dependendo do sistema se tem um nome diferente Ele vai indicar Que é necessário fazer um um teste, uma jogada para saber se você conseguiu ou não fazer o que você queria então vamos imaginar que a gente está jogando um RPG que ele é um RPG de terror e que tem e que ele dialoga com filmes slashers então existe um assassino que acabou de invadir uma festa, por exemplo nós somos os é, convidados dessa festa e a gente tem que sobreviver Aí o assassino começa a correr e você diz: Olha, eu vou. para ganhar tempo, eu vou derrubar ali uma mesa no caminho para ele tropeçar. Eu vou, enquanto ele está correndo atrás de mim, eu vou no caminho derrubar ali uma mesa para ver se ele tropeça. Aí, no RPG, é, você simplesmente não pode dizer que isso vai acontecer e isso naturalmente acontece. Pode dar certo ou não o seu plano. E aí cada sistema de jogo tem mecânicas exclusivas e específicas para isso acontecer. Normalmente a gente joga dados, mas tem RPGs que usam cartas e outros, outras ferramentas para resolver esses problemas. Você faz o teste e de acordo com o resultado do teste a história continua. Normalmente o RPG ele lida com temas de fantasia porque quando ele foi criado lá na década de 70, mais ou menos, do jeito que a gente conhece hoje, é, os seus autores, eles liam muito histórias de, de fantasia e de é, que tem diferentes espécies, como elfos e por aí vai. Entretanto... Assim como o cinema, como o Jonathan disse, é possível ter jogos de RPG com diferentes temáticas, de cyberpunk passando para a pra história. É, o, a, do, de um cenário no Brasil, por exemplo, é, no século XIX, até um mundo de fantasia numa corte de fadas. É, é possível ter jogos de terror, de ação de ficção científica, totalmente onírico, coisa mais abstrata, jogos infantis. Então, o RPG é um tipo de jogo, mas esse tipo de jogo ele não carrega em si uma temática. É como se eu falasse assim, ah, eu gosto de jogar videogame. A pessoa vai perguntar assim, que gênero, que tipo? Aí você já tem que começar a refinar. Ah, eu gosto de jogo de corrida. Só que dentro de jogo de corrida tem uma coisa assim mais tipo Mario Kart, que então, é uma corrida com... É, equipamentos e coisas para você zoar o outro, e uma coisa mais simulacionista sei lá, é, algo que tipo Forza que é mais simulação e tem um jogo mais de arcade então é mais ou menos isso, fazendo esse tipo de comparação o RPG ele é um tipo de jogo que aí você vai ter diferentes temáticas que normalmente a gente chama de cenário e diferentes formas de de resolver conflitos e mecânicas... que esse conjunto de mecânicas e regras... normalmente chamado de sistema... unindo as duas coisas a gente tem um jogo de RPG... que normalmente é comercializado por meio de livros... ou físicos ou digitais... e é isso que a gente faz no Lampião... a gente escreve esses livros, esses manuais de jogo... que diferente de um manual de jogo... para um jogo de tabuleiro... que é uma coisa fininha que você lê uma vez... e depois se aprende a jogar e vai embora num jogo de RPG, o livro ele tem um significado ele quase que emana um, um sentido distinto para o jogo, primeiro que ele é uma peça literária, segundo que ele é útil para que os jogadores construam as suas personagens e terceiro que ele é um repositório de referências, tanto das regras e mecânicas, quanto do universo ficcional, então ele é um objeto que ele sempre vai ser utilizado ou na preparação das aventuras, que normalmente é como se chama a partida, na criação dos personagens e nas dinâmicas que normalmente ocorrem durante os jogos. É isso que a gente faz, a gente escreve esses livros, e esses livros, eles sintetizam o jogo
1: de RPG. Muito bom, muito bom. E aí, vem a, eu gosto de fazer a pergunta, Jorge. É eu tenho a pergunta aqui na pauta, por que criar seu próprio jogo de RPG, mas eu queria ampliá-la. Quando foi que é, é, virou a chave no teu cérebro e vou, bateu aquela vontade? Eu quero criar o meu próprio jogo de RPG, meu próprio sistema. Eu tenho um sistema D&D que eu posso jogar fantasia medieval, eu tenho um sistema GURPS, que dá pra ficção científica e outras coisas, 3D e T, o storytelling, etc. Mas... Não, eu quero criar meu próprio mundo, a minha narrativa, e eu quero também criar minha forma, meu sistema para ela. Quando, é que cri... Quando foi que caiu a ficha assim para você querer? Não, eu quero isso. Olha, Jonathan, essa tua... essa tua pergunta é ótima, porque
3: é muito importante a gente saber de onde a gente fala, quais as nossas pertenças. Antes de mais nada, eu... Enquanto professor de história, né, historiador, eu gosto muito de pensar na própria historiografia do, do RPG e lembrar que desde o final da década de 80, início da década de 90, temos autores de RPG nacional aqui, é, que tem publicações que vão explorar diferentes nuances, desde a fantasia com Tagmar, que está ali no início dos anos 90, tem o Milênia que é um RPG de é, ficção científica, temos Fantasia Urbana, ali pela GSA foi publicado A Era do Caos, tem uma pegada mais é, de fantasia histórica com Desafio dos Bandeirantes, tudo isso na primeira metade da década de 90, temos o ópera uhum. RPG, que tem uma pegada mais genérica, uhum. então desde o final da década de 80, início da década de 90, temos uma produção independente de jogos de RPG aqui no Brasil, mas eu me considero em uma outra, uma outra geração, porque eu comecei a desenvolver jogos já no século XXI, tive contato com esses jogos na década de 90, inclusive foi quando eu comecei a jogar, mas é importante não ter essa coisa né, do, do fundador, da pessoa que começou e tal. Eu me insiro em uma tradição de autores independentes. E quando que eu efetivamente comecei a a pensar em escrever. Inicialmente, eu era só um pesquisador... Só não, né? Eu era um pesquisador de jogos, como eu havia dito. Uhum. E a partir do momento que eu tive contato com a cena com os outros autores no Brasil, isso tem muito a ver com esse cenário de internet, né? A partir... De 2006, 2007, começou a, se, a ter mais banda larga pelo Brasil todo e ter mais contato com jogadores de outras regiões, inicialmente jogando por fórum, depois quando começou a ter possibilidade de é, audioconferência, depois videoconferência, começou a se estreitar esses laços, esses contatos com a comunidade de RPG. E aí, nesse momento, quando eu comecei a levar jogos de autores nacionais para os projetos que eu coordenava, eu comecei a ter contato também com os projetos deles, o que, que eles estavam desenvolvendo, comecei a estudar também os elementos em torno do game design e a partir desse momento eu tive ali um, um estalo. Gente, acho que é possível também é, que eu comece a efetivamente produzir. E foi mais ou menos nesse momento que eu fui convidado para participar do Lampião. E foi no ano de 2014 para 2015 que eu tive a minha primeira publicação, que se chama Sarjeta Serena e Solidão, que hoje o livro digital do Sarjeta está de forma gratuita. É, que foi o primeiro RPG que eu concluí, que foi publicado. Que ele é um jogo sobre pessoas... É, sem teto, né? pessoas que estão vivendo em ocupações ou nas ruas e que precisam sobreviver aos dramas, tanto os físicos quanto os psicológicos, por meio de uma ação coletiva. Esses, Essas pessoas que inicialmente ou são invisíveis ou simplesmente marginalizadas pelo olhar comum e pelo Estado. E esse jogo ele tem um significado muito grande para mim, ainda... Que como primeiro, primeira obra de todo mundo a gente revisa né? E olha assim, caramba, eu faria de outro jeito hoje Mas ele tem um significado muito importante Porque ele carrega meio que uma espécie de DNA para os meus jogos Eu sempre coloco algo que tem a ver com as minhas vivências Com as minhas experiências E esse primeiro jogo ele tem muito a ver com as histórias que minha mãe contava Minha mãe viveu durante muito tempo nas ruas ela, viajou, ela viveu em diferentes estados, ela era de Minas Gerais e viveu é, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas ruas e ela contava muitas dessas histórias, dessas situações dramáticas e uma vez que a questão de moradia é muito cara para mim tem muito a ver com a minha é, história de vida e com várias questões, eu decidi que o primeiro jogo tivesse esse elemento, né, esse apelo, essa causa social Que é o Sargenta Serena e Solidão E é justamente nessa pegada né, de um jogo mais intimista, mais emotivo Que não necessariamente é, comunicasse uma jornada heróica Mas que acessasse outros afetos, outros sentimentos, outros questionamentos Que eu comecei a me expressar por meio dos jogos E é assim que a gente, que cada um busca o seu o seu quinhão, né, a sua forma de produzir. No meu caso é como uma forma de me expressar, como uma pessoa poderia pintar um quadro, outra pessoa é, publica um conto, um compõe romance, uma música, uma pesquisa, compõe uma música. Hum. No meu caso eu escrevo jogos que é uma forma de me expressar e de possibilitar que outras pessoas também é, acessem os questionamentos, coloquem em outro lugar e tenham essas experiências assim mais catárticas por assim dizer
1: uhum.
3: e acho que é importante para gente é, se edificar enquanto
1: indivíduo pleno e complexo tão necessárias né para a gente num mundo como esse de hoje muito bom muito bom
3: carinho a falta de carinho é ser humano
2: Valeu. Eu sou
0: Alessandro e eu tô na rua desde dois anos de idade. Sempre eu procurei estudar e tudo mais, mas acontece que minha família tem drogado e bandido. Eu tenho
3: eu tenho um sonho que é estudar, e um dia me formar, jornalismo, igual vocês.
0: Eu fui casado 10 anos. Eu tenho é, vai fazer 3 meses que eu tô separado. Entendeu? Mas ainda tem a pessoa que eu gosto muito dela. É.
4: Só para dizer que eu seria aquele jogador que, que iria jogar para o perseguidor tropeçar na mesa, mas, mas com certeza todos os membros do grupo iriam tropeçar, cair, né? porque eu, eu sou péssimo no jogo de dados, azarado mesmo.
3: Aí o pessoal ia achar que você era o um assassino, Max. Olha só. Não, não. É história. Ele tá junto com o
4: assassino, pega ele. Provavelmente. Cara, eu dou, eu, eu dou, eu dou, eu dou quatro críticos fáceis. Fácil, fácil. Quatro... O, Jonathan, o Jonathan sabe porque ele já, ele já presenciou este feito lendário. Quatro críticos. Não adianta. É... É, ia rolar te... um plot twist do pânico e eu
3: descobri que são dois assassinos, não é apenas um. <risos> não, não.
4: É esse, comumente, esse é o tipo de, de, de crônica que eu, que eu vivo, meu amigo, quando eu jogo. Mas é, só para fazer uma pergunta para ti, é, é óbvio né, que, que há um apelo social na, na sua obra. E eu queria te perguntar se você observou da parte de, de pessoas mais abastadas, né, que não passaram por, por essa tragédia que é uma tragédia brasileira, né, é, porque a, a maioria das pessoas de fato tem muita dificuldade é, em morar em uma, em uma boa casa e tal, se alimentar, até se alimentar. Então assim, você viu da parte de algumas pessoas abastadas que tiveram contato com a tua obra? É, uma reflexão da parte delas? Você teve esse feedback? foi foi o um feedback positivo ou, ou ainda ou ainda você está observando para ver se se isso vai se concretizar esse essa, essa essas pessoas né se elas chegaram para você olha eu não pensei eu não pensava que era, que é o que o povo vivia tão aprendido assim tal. queria que você comentasse se já rolou isso nossa é, é
3: isso aí normalmente rola e é o que me emociona né? é aquilo que mareja os olhos mesmo quando você vê que às vezes questões que não estão nem planejadas diretamente no jogo no caso especificamente do Sargeta é, é um jogo que tem claramente essa causa social e quando há esse tipo de feedback que costuma ocorrer Ocorreu no lançamento e, normalmente, nesses momentos que eu comunico né, que o jogo está gratuito, é só lá baixar. Então, a gente tem um aumento de fluxo do, do nosso site e costuma ver os feedbacks. A galera manda DM nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, com os feedbacks dos jogos. No caso específico do Sarjeta, a gente teve bastante feedback é, sobre especificamente se é mais ou não abastado eu, a gente também não busca né, saber, olha, quantos salários mínimos você recebe por mês essas coisas assim, então eu não tenho esse feedback exatamente se são é, pessoas tão abastadas ou não, mas já rolaram muitas reflexões inclusive em algumas capacitações né, que é, eu já levei esse outros jogos para alguns eventos e para a formação de educadores também, então a gente costuma ter um feedback extremamente positivo. É, isso ocorre para outro, que é um jogo que ele põe em xeque, ele também tem uma causa social bem forte, que ele põe em xeque essa política de extermínio, ele começou a ser desenvolvido esse RPG depois do assassinato da vereadora Marielle Franco que inclusive ela era escolhida enquanto homenageada no colégio coleciono que tem como principal público né, os alunos do complexo da Maré ela chegou a visitar o colégio poucos meses antes dela ter sido executada e aí eu decidi construir um jogo que lida com a política de extermínio e com a banalização da violência colocando os jogadores no papel dos assassinos e o mestre do jogo sendo alguém que tem que sobreviver com a vítima então eu reverto a estrutura do RPG fazendo com que os jogadores sejam um ato da agressão e o narrador, no caso chamado mestre da vida, aquele que tem que, ser, uh, que, tem que sobreviver e aí os jogadores no meio da partida, tem várias mecânicas que estão ali no jogo notam o quão difícil é planejar e o quão complicada é essa a banalização da ideia do, de você matar alguém e tal e é algo bastante visceral nesse jogo e esse jogo, inclusive, é mais recente a gente costuma ter muito mais é, feedback a galera já na leitura, antes de começar a jogar já compreende qual é a proposta do jogo é um jogo que coloca em questão isso, né, de... Da gente, inclusive, tá abrindo o jornal a cada dia, e, poxa, alguém foi assassinado e tal, e às vezes é orquestrado, e é uma figura que é uma liderança comunitária, um líder quilombola, e a gente tem uma aspas, tradição em torno disso, né? Chico Mendes, é, Marielle Franco, se eu ficar aqui enumerando, seria é, infindável esse número de, de pessoas que têm algum tipo de relevância social e que foram vitimadas sem contar no genocídio indígena que é cotidiano sobretudo no período contemporâneo né, que a gente está essas questões de terra mal resolvidas ou não resolvidas propositalmente até hoje e aí a, é, é incrível Max, como é, a gente tem tanto relato do, de pessoas que às vezes não tinham conhecimento ou achavam que era uma coisa muito externa e tal, e que entra em contato falando que é, foi algo muito intenso, mas que foi interessante, foi importante, é, que ressignificou a ideia do jogar só para ser entretenimento, te dar risada, mas também pode ter reflexão, é aquilo. Você quando vai a um cinema, não agora, né, agora é distanciamento social, estamos todos nas nossas casas, mas quando você vai pegar um filme para assistir em algum desses serviços de streaming, você não necessariamente vai querer dar risada. Às vezes você vai se colocar ali para ver algo mais intenso, algo que vai te emocionar, algo que vai mexer contigo, algo que te vai fazer chorar. Eu acho que o RPG tem essa possibilidade também, enquanto linguagem. Então, é um pouco sobre isso.
1: Excelente, excelente. Muito, muito bom. Rapaz, eu, Ricardo, quer falar um pouquinho aí sobre sobre é, a pergunta por que criar o seu próprio jogo de RPG? Quando, quando é que foi que você caiu a ficha assim, ouviu o estalo para poder criar? Ah,
2: é, queria só comentar tipo, o Jorge já falou bastante, né? Explicou bem o que é RPG, né? E, basicamente é, assim, eu comecei a, a, a escrever em meados de 2015, né? Quando foi a época que eu mais joguei RPG. E queria comentar também que vocês né, me influenciaram a jogar RPG quando criança, enfim. Então, nesse período, eu que... a comecei a narrar, enfim. Então, daí, daí veio naturalmente, né? Como eu, eu fazia, sempre criei as histórias, né? Porque o RPG, como o, o Jorge falou, né? é uma coisa é, que vai vai se criando quando você vai jogando, não? Não tem histórias prontas, né? Mas é, o RPG em si, né? São, você vai jogando e vai acontecendo, enfim, com todas as mecânicas e então é, essa questão de criar, né, Veio naturalmente como com, com essa indicação das histórias que eu vinha fazendo e o RPG ele é um manual, né? É um livro que, que, dele, parte dele, você vai começar a fazer seu jogo, enfim, com um, o que ele fornece. Então, desde sempre, é, tudo RPG que eu jogava, eu, quando mestre, eu altero algumas coisas, né? Então, disso, que eu já, já do, do próprio TD né? Eu já alterava algumas coisas, enfim. E isso foi surgindo é, mecânicas próprias que eu vinha fazendo, então, eu notei que se, ficaria legal, né? Fazer um RPG e foi daí que eu, o, o gatilho, né, de tudo. Comecei a escrever sem parar e fui, fui, fui escrever aí no.. no... Eu tem, tinha outros projetos, né? O Samurai, ele, ele sempre. Eu não visava tornar ele assim, tipo, ah, o RPG, né? Porque ele era só uma campanha, né? Inicialmente. Então, daí eu. Como eu. Tava na época mas vendo muita coisa do, 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 da questão oriental, né? Então eu voltei para ele e dei o gás até hoje, né? E consegui fazer um, um sistema, enfim. Tudo isso em cima do do, do que eu queria propor do RPG, né? Então foi basicamente, para é, eu descobri, né? Eu não, eu não sou um profissional, enfim, mas creio que todo mundo consegue, né? Por, sabendo expor
1: suas ideias, né? Está criando algo, enfim Show, show, muito bom Muito bom, Ricardo Queria só acrescentar aqui Falar aqui em primeira mão no podcast Que eu estou em parceria com o... E agora cast está em parceria Com o Pensador Louco né? Do podcast Teatro Escuro Do Pensador Louco quem não conhece, dá uma olhada lá no site deles nós estamos desenvolvendo um, um jogo de RPG aí para ser lançado ainda esse ano, certo? De nome Mércia e que vai tratar, eu acho que quando eu vi aí que o Efêmera que a gente vai falar já já, é, trata de uma cidade de, 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 de sobrenatural, referências a Lovecraft e tal... E aí eu peguei e vi o assim, que tem uma, uma ideia excelente. Mas nós estamos aí desenvolvendo, estamos trabalhando nisso. E outra coisa, né? Eu, tô, eu estou, a partir do jogo do, de RPG, de algumas aventuras, de algumas crônicas de RPG, que joguei, que narrei com o Max Castro aí, o Hércules e o Liano Freire, é, estou escrevendo aí uma série... Já está na terceira Já estamos indo para a terceira saga. Que são as crônicas do Despertar. Que vai tratar sobre magos. Né? Está no site AgoraCast e também agora está no site WebTV. Então, a galera que quiser também dar uma olhada lá, dar uma sacada no site AgoraCast no WebTV. Está lá as crônicas do, do Despertar Viagem no Tempo. Tá? Logo vai ter mais e vai se transformar em livro. Certo? Aguardem aí.
0: Vocês ouviram isso? É o som do trovão. Mas não! Esperem! Não é trovão! É uma. Horda de zumbi, Juju!
5: Sir Mike, sua vez! Ah, o que eu faço? Ataca? Tá bom, eu ataco com o um Mangual. Ush!
6: Você erra! Mangual bate na pedra, a horda de zumbi vai na sua direção e. O zumbi morde o seu braço! A me graça! São sete pontos de dano! Ah,
5: não! Meu braço! Lucas, olha! Meu braço! Senhor Lucas, a horda de zumbis ruge! Você vai lutar ou vai fugir?
0: Não! É uma distração! Uma armadilha! Não atenda o telefone!
5: Não! Oh? Não, desculpa! Não estou interessado! Era telemarketing!
3: Acho que a gente devia ligar pra elas. A gente pode? Eu acho
1: que pode.
5: Tá, e o que, que a gente fala? Não fala nada! A tribo Quaza precisa de ajuda. Tá legal, Will. Eu uso a minha tocha pra incendiar a sala, sacrificando nós dois, matando zumbis e salvando Quaza. Aí todos nós vivemos como heróis das memórias dos Kalama.
1: Vitória.
6: Tá, tudo bem. Vocês ganharam. Meus parabéns.
1: Passando esse momento de jabá, vamos para o bloco 2. Vamos falar sobre o jogo Abandonar e Toda Esperança. Jorge, por favor, que jogo é esse? Faz uma apresentação, aí, uma sinopse rápida desse jogo, Abandonar e Toda Esperança.
3: Abandonar e Toda Esperança é o projeto atual do Jefferson Neves, meu grande amigo e parceiro lá do Lampião. Ele é um jogo no qual você joga com a alma recém-desencarnada que desperta e começa uma jornada pelos círculos infernais, remontando a trajetória mundialmente conhecida na Divina Comédia de Dante Alighieri. Você começa sem memória, sem saber o que, que você está fazendo, se você morreu, o que, que aconteceu, o que está que rolando ali. E a cada momento, a cada desafio, a cada local que você visita, a cada canto da Divina Comédia você vai tendo reminiscências, vestígios da sua memória até chegar no final e descobrir exatamente ali o que aconteceu e se você vai ficar vagando o tempo todo no limbo se você vai ficar no inferno ou se você vai ter algum outro destino. Ele é um jogo que você joga inclusive é, sem narrador se você quiser pode ser jogado coletivamente e que o é grande twist, né? a grande diferença nele é que você começa sem ficha de personagem porque você vai montando a ficha de personagem durante o jogo. Então se você gosta de uma é, narrativa que você vai se construindo com o tempo e tem uma pegada mais voltada ali a culpa, sofrimento, pecado, esse tipo de... De temática, certamente você vai curtir o Abandonar e Toda Esperança.
1: Que massa, que
4: massa. Qual é a comentário? Vai lá, Max, por favor. Cara, sinceramente, é, meus parabéns. Eu nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Eu, eu, ficaria, eu ficaria muito afim de jogar, porque parece muito, muito bom. É, construir uma ficha durante a história, um personagem, né? esses insights, ainda mais ambientado né? naquele mundo lá sendo conduzido por, por Virgílio. Acho que tem Virgílio lá, né? eu não? Sim, sim. É, a, vai ter ali o, o Virgílio,
3: vão ter todas as. É, vai ter Também tem o Caronte, né? o Barqueiro.
4: Ah, então, tá, tem, tem, vai ser é bem interessante o jogo. Aí John, tô, tu tem, tu tem a, a missão agora de narrar pra gente, viu? Eu sou um dos primeiros a, a querer jogar esse RPG porque eu acho fantástico. Aliás, eu só queria acrescentar, o RPG de mesa, né? De, de livros e tal, esse vídeo que a gente joga, nunca subestime o poder do RPG. Porque é, jogos de, de, de RPG, né? Eu jogo hoje sou slide, né? tipo Bloodborne, é, é, Secre e tal, sempre a cobrança era muito grande, né? que esses jogos eles trouxessem algo não tão linear. Né? Aí eles começaram a se esforçar para introduzir é, coisas a, é que cada jogador fossem únicas para aquele jogador. E, e um do, do, desses jogos, né? o Bloodborne, ele tem isso. Né? Embora seja um jogo linear e tal, todo mundo joga o mesmo jogo, né, vai mudar aí os personagens, né? Porque alguns vão, vão fazer uma build diferente da, do outro, mas assim, quando você você para para patinar o jogo, você tem que, que ir para ambientes, aonde cada ambiente ele é mais ou menos único para você. É só você que vai que, que vai fazer da daquele jogo vai acontecer da mesma da, não da mesma forma para todos. É, por exemplo, tem uma, umas catacumbas lá e tal, umas, umas é, lá no jogo, lá tem, tem um ambiente lá que você vai entrar, né? E, é, e aí você vai, pra você vai ser único. Então, assim, os, os jogos, mesmo esses famosos aí, né? Que, que, que são famosos mundialmente tal, tá? mas eles se esforçaram o Bloodborne se esforçou para fazer tipo isso, né? Algo que fosse único só pro jogador, né? Então, é, o Bloodborne se esforçando, os criadores fizeram isso, né? Então, assim, nunca substituí o poder, né? que tem o RPG de, de, de mesa, e aí, né? É, é, isso é um fato, né? E, e é muito legal ver que, que o RPG é poderoso, porque o RPG não, não é só o um livro, né, e, e lápis ali, e borracha, né, são pessoas que têm sentimentos e, e, e essa Inter... forma de pensar única de cada um Inter... é que é foda, né? Interpretam
1: é isso, é isso. papéis, né? Se reúnem, e, e
4: Pois, agora, agora, permita aqui
3: uma, uma, uma brincadeira que rola, uma interna, só para a gente quebrar um pouco o gelo e ter um pouquinho aí de, de bom humor nessa, nessa nossa conversa. Quando o Jefferson fala do, do abandonar e toda a esperança, né, como o jogo rola lá nos círculos infernais e tal, tem uma brincadeira que a gente fala na hora tipo de fazer o um marketing do jogo. Sabe quando você quer mandar alguém para ir para o inferno? Então, abandonar e toda esperança é um jogo, porque você literalmente vai estar tá começando a jogar diretamente no inferno. Né? Então, é muito bom, é um jogo para você que não está no bom dia, não está no dia legal, você já está ali e já começa no pior lugar possível, então pior não fica, você começa ali no abandonar e toda a esperança só
1: um vídeo pra quebrar um pouco aqui. <risos> Boa <risos> de, deixa, eu, deixa eu quer comentar Ricardo, alguma coisa sobre ele?
2: Uh, cara eu, assim, eu gostaria de comentar assim hum. o genial, o pega está é muito boa, e você vê que, que isso dá um, um, um de muito massa pro cenário brasileiro né? você vê que os, Surgir essas ideias de RPG. O que a gente observa, né? É que o RPG está muito conectado ao de fora, né? Tipo, ah, eu quero jogar da ideia, quero jogar, tá, esse tipo de coisa, né? E eu, eu, no Brasil a gente vê que tem muita coisa boa que vem surgindo, né? Pelo menos eu venho observando né, o cenário e é muito foda você poder é, saber que, que existem é, essa possibilidade de criação de livros, né? com, com uma gama tão boa de, de, de história, de tema, né? Que, que Dante é muito foda, genial, né? Um livro antigo que você pode basear várias coisas em cima dele e, ele, e ele nunca ele sai de moda, digamos assim, né? Sempre quando você lê ele, sempre é incrível e você criar coisas baseadas dele é muito foda. Né? E massa, parabéns.
1: Muito bom. Muito bom. Eu queria, fazer, eu queria fazer uma, eu não sei se seria uma provocação, Jorge. É, eu, queria, é, eu queria primeiro parabenizar pela proposta pedagógica e literária né, do, 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 da obra Abandonar, e pelo que eu vi na sinopse, pelo que eu vi, vocês falando no vídeo, certo? Achei interessantíssimo. É, é, mas eu, eu queria saber, a minha provocação seria nessa parte no ética Quando vocês tratam do personagem Ele se deparar com a própria consciência dos seus pecados E onde é que ele vai parar, em que círculo ele vai ficar, ele vai estar né? isso, vai, isso, tem, isso acaba criando uma tendência muito religiosa Principalmente para o cristianismo vocês pensaram nisso? Vocês acham que isso tem uma pegada muito, muito vinculante a uma certa tendência religiosa? O que vocês acham disso?
3: Então, é, especificamente sobre Abandonar e Toda Esperança, como ele tem por sua obra é, de referência à Divina Comédia, obviamente o que estrutura a moral judaico-cristã vai ser componente do jogo. Não é nosso objetivo fazer com que é, haja uma vinculação da, dessa, desses elementos né, da, da ética cristã para além do universo ficcional. Inclusive, um dos pontos de questionamento que o Abandonai traz é a lógica em torno da culpa.
4: Uhum.
3: Por quê? Porque é, em alguns momentos de drama... É, você tem acesso a algumas memórias, mas é feito um questionamento se você se considera é, se você considera que aquilo que você fez é algo que te desviou do caminho ou que era algo justo a ser feito. E se você considera aquilo é, um pecado, um desvio no caminho, algo que fere uma certa ética, aí você adicui, você perde um elemento do jogo que é a vontade, e a vontade se transforma em culpa se você tiver toda a sua vontade transformada em culpa, e eu acho que aí é que está o grande pêndulo é, de tensão, de conflito, que está em torno ali na moral cristã é que se você transformar toda a sua potência em culpa, você não age mais.
1: Meu Deus, você é,
3: é Acadou,
1: é o acabou, acabou puxando Schopenhauer e Nietzsche juntos aí, Max. O cara, putz, grilo. Mas é, é,
3: é, é, no <risos> contas, é. No final das contas, no final das contas, e aí vai ter daqui a pouco uma ponte lá pro efêmera. E por que, que os dois jogos estão sendo lançados juntos? Porque. É, eles dialogam em algumas temáticas adjacentes Que é pensar em uma outra economia libidinal Não a sessão do tánatos, mas o Eros É Sim. pensar na pulsão criativa e não na pulsão da morte É buscar outras questões que estão para além da castração né, da, da, da moral cristã e tal isso é, tá ali presente no, no Abandonar em Toda a Esperança. Que é, eu achei bastante perspicaz isso, que vocês chegaram num ponto que tá bem ali no meio do, do objetivo do jogo e tal, vocês acessaram
4: ali, foi, foi, foi bem perspicaz boa pergunta. Curti, é, só, só queria só, só acrescentar aqui, muito pelo contrário, João. Nietzsche no seu livro Genealogia da Moral, né? e também no crepúsculo dos, dos ídolos ele, ele é, fala exatamente disso né que você não deixasse abater pela culpa e ir atrás né de, da sua, de fortalecer a sua potência é isso aí é, é justa pelo contrário a obra deles esse RPG maravilhoso que eu quero jogar com certeza só reforça só reforça mesmo a vontade de potência né que o que o Nietzsche uhum. fala né e Schopenhauer também, né, e no uso de Schopenhauer, sempre Schopenhauer chamar a atenção do verdadeiro amor que é não se deixar se abater, né, e sempre avante, porque a vida dele foi uma droga, né, uma porcaria, mas ele nunca ficava, ele ficava é, é, tão abatido a ponto de não agir, só para falar aí, né, que eles ele fazem exatamente, né, que Nietzsche o berrava é sempre pragaram. É isso. Você não pode, não pode deixar, não pode
3: deixar ser tomado pela culpa. Senão você fica congelado. Você não age, né? Você perde toda ali a sua potência. Bastante. É, é, é bem sobre isso,
1: Ju. <risos> Muito bom, muito bom.
0: Ah, olha, eu não quero ser babaca. Tá legal?
5: Mas nós não somos mais crianças. O que você achou, Will? que a gente nunca ia ter namorada, que íamos ficar sentados no porão o dia todo jogando pelo resto da vida.
0: É. Eu acho que sim. Achei mesmo. Will.
5: Will! Will, vem cá!
1: Vamos passar pro bloco 3. Vamos falar agora sobre o jogo Efêmera. Jorge Valparcio novamente nos faz uma apresentação, uma breve sinopse, Desse jogo aí de sua autoria, por favor.
3: Todos fechem os olhos agora. Você não, você que está dirigindo, ouvindo podcast, não fecha os olhos não. Mas vamos lá. Quem puder, você também que está lavando a louça, vai deixar o prato cair. É melhor buscar algum, alguma posição segura. Mas se for possível, fechem os olhos e imaginem agora comigo uma cidade onírica uma cidade que ela é formada por conceitos. Então, não tente desenhar essa cidade por meio de ângulos retos, é, prédios que são arranha-céus com seus contornos espelhados, mas tente imaginar uma cidade viva, uma cidade que ela é tomada por seus habitantes que literalmente não apenas é, fazem a cidade... É, iluminar-se à noite por meio dos seus é, das suas luzes, mas efetivamente dão vida a essa cidade, a cada movimento, a cada risada, a cada beijo no final de tarde. O nome dessa cidade é efêmera. E essa cidade ela é uma cidade que ela é uma entidade, ela é uma personagem que ela precisa para existir estar tá sempre em trânsito. Ou seja, não se deixar vencer pelas suas próprias estruturas de concreto. E o que ela faz? Ela desce a Terra em um universo fantástico, em uma forma de Avatar, e envia os seus quatro afetos, uma espécie de mensageiros, emissários, são um, um, pedaços dela mesma, e esses quatro afetos são os afetos sociais, numa leitura lacaniana. Angústia, vergonha, culpa e nojo. Esses quatro afetos, eles buscam experiências das mais distintas possíveis, visitando inferninhos, é, buscando os segredos, é, roubando e partilhando os mistérios de efêmera e investigando os seus próprios interiores, as suas vielas, as distintas facções que nela vivem. E no início da manhã, aqueles afetos que permanecerem, pois muitos podem ser, sacrificados durante o que pode acontecer nessa madrugada fantástica, que tudo pode ocorrer. No início da manhã seguinte, eles entregam essa experiência, esse maná que vai alimentar a cidade e que vai se reconfigurar durante o dia. Então, um bairro que estava numa posição vai para outra, os habitantes mudam, a cidade se reconfigura a cada dia. Efêmera, ele é um jogo que é uma alegoria do nosso próprio devir uma vez que, a partir do momento que nós nos abrimos, né, e essa questão né, de ser enquanto abertura também tem a ver com a, uma filosofia alemã, mas mais da fenomenologia, uma pegada mais do Gadamer e do, do Heidegger e tal, é, viver enquanto abertura oportunidade, e oportunidade de se afetar e de se alterar, vai também ter um pouco de afetos lá no Baruch Spinoza, mas isso são algumas referências, mas a ideia é que quando você estiver jogando esse jogo, você vai ter o cenário mutante, não é apenas você e os personagens, mas o próprio cenário vai estar tá mudando a cada partida. Então, se a gente for fazer uma comparação meio que com jogos eletrônicos, é tipo o Cada vez que você vai jogar, você vai pegar um cenário diferente, com diferentes desafios, coisas aleatórias e coisas para você resolver durante a partida. Você joga com um dos quatro afetos, cada afeto tem diferentes poderes, diferentes habilidades, e todos eles são metáforas das nossas relações humanas. Então, o nojo, por exemplo, ele nunca vai engajar de frente, mas ele vai ter o poder de atacar à distância, de de criar efeitos. Já a angústia é a mais poderosa, vai à frente, seria mais ou menos uma combatente, né? Aquela que é exasperada, não, não planeja, vai na frente e tal. Então, o jogo ele tem todo esse elemento simbólico, metafórico e que você vai estar jogando um jogo, tá ali numa atividade que é divertida, mas ela tem ali algumas camadas né que depois do jogo, sobretudo em uma mecânica que é a construção de memórias essa história que é jogada ela é recontada e ela é incorporada na grande história da cidade e ali Nesse momento, as vivências dos jogadores se mistura com os afetos. Então, você vai precisar colocar algum momento de angústia ou de nojo ou de culpa ou de vergonha do, de você e não do seu personagem. Então, do Max, do Ricardo, do Jonathan, do Valpassos, a gente vai ter que colocar essas nossas vivências do jogo para construir ali o desfecho da história. Então, ele é um jogo que ele confunde propositalmente né, a ideia do jogador e do personagem para construir essa história em jogo. Então, efêmera tem esse nome justamente porque o ato de jogar é um ato efêmero. Né? A gente está conversando sobre o jogo, mas o drama real, o fenômeno, o acontecimento, o, o que efetivamente nos é, emociona é só mesmo... É, a instância de jogo, né? É aquilo que representa e apresenta, se apresenta é em jogo. Depois que o jogo acaba, a gente tem memória que é construída. Mas aquilo
4: que nos afeta está ali efetivamente no ato de jogar. Então é sobre isso que é o efêmero. É, tem que perguntar, um tanto. Posso perguntar? Vai, a Rocha? Alô? A Rocha? É. Me lembrei agora da música da Daniela Mercury. Essa cidade é eu. <risos> Mas, ah, com certeza, o canto dessa cidade sou eu! Me lembrou! É, mas, eu mas eu tenho que perguntar, é, viu? É, não tem jeito. É, é, é uma, talvez seja uma crítica, mas é, é, realmente é mais uma pergunta mesmo, tá? Como você é? tá falou, tá, talvez uma provocação. tá? Ótimo. Jorge, é assim: é, você citou aí um jogo onde tem muitas referências que, mesmo. Acadêmicos às vezes desconhecem Heidegger é, é, Baruch, Spinoza né? uhum. e Por aí vai é Você assim. vai falar do, do nazismo do Heidegger? Não, não eu, eu, ah. eu, 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 ia, eu ia perguntar minha questão a seguinte Pra você Um jogo aonde você, você tem, tem Tantas referências pesadíssimas aí hum. né? Lacan também Não sei se estou Lacan Sim. E tal, né? Mesmo pessoas Pessoas que têm um nível intelectual assim Lei muito, às vezes não conhece Heidegger, por exemplo. Sim. E aí, você, você, esse jogo, será que ele é um jogo para todo mundo? Não seria assim. Não é um jogo muito difícil de, de ser jogado, de ser compreendido, já que, que ele assim, é. Assim, é, realmente é, é, é bem, bem. Ele
1: está achando que está excessivamente subjetivo, talvez.
4: É, é isso, Mano? Não, não é nem isso. Me, me parece um jogo. E parece um jogo que exige muito de um jogador, okay. de um jogador que, é, que, ele, que ele jogue assim, algo que o desafiaria muito intelectualmente, a meu ver. É, você não acha? Você, o que, que você acha disso? Você acha, você acha que é um jogo fácil de ser jogado? Qualquer um pode jogar?
6: Uhum. É uma
3: ótima pergunta. Eu, eu, eu achei essa pergunta, essa provocação fantástica. Eu só vou fazer aqui um parênteses que eu não sei se a galera do, que está ouvindo, que eu fiz um comentário. E só para estar tá, é, explicando um tanto melhor o comentário, que eu havia referido, eu tinha falado de um autor, de um filósofo, chamado Heidegger, e que ele tem é, relações diretas com, com o nazismo, ele foi um, um. ele ainda é um intelectual muito importante para a filosofia ocidental e é, a despeito da sua relevância, eticamente ele teve envolvimento com, com o nazismo, ainda que tem muitas questões que podem parecer é, usas, mas eu quero deixar óbvio, é, claro, que eu não estou corroborando nenhum dos, dos componentes, é, de supremacia racial, e na verdade eu dialogo mais com o Gadamer, que ele, o Gadamer, dialogava com o Heidegger, do que o próprio Heidegger, né, o, o Gadamer é minha real referência, só queria colocar esse parênteses em virtude de um tema que, enquanto uma pessoa antifascista que sou, que milito, que, a, que atuo, é, para mim é muito cara, e sobretudo no mundo contemporâneo, com o crescimento do neonazismo, então é importante já é, demarcar de uma posição política, né? Como eu já ouvi outros episódios do, do I Agora que é, vocês não ficam em cima do muro, ó. Isso aqui tá acontecendo e é isso aqui mesmo, a nossa posição é essa. Podcast é de posição.
1: comunista, tá ok? É, <risos> é,
3: é por aí, por aí. Não, mas ser antifascista é questão padrão, né? Quem, quem é a favor de um discurso supremacista é, e fascista, eu nem sento junto, nem, nem me chama para conversar Vixe,
1: então, Ricardo, eu... ó, não, não descobri agora que tu é, tu é Bolsonaro Ricardo.
3: Que isso, gente?
1: Isso é.
2: Tá a não é, assim. é? pior do que eu xingar a mãe, a mas, é... mas você, entendeu, mas, você entendeu, sim, sim,
3: sim. mas eu respondendo, eu só fiz parênteses inicial, Max, mas é para responder de uma forma super tranquila. O efêmera, ele essas camadas que eu falei agora, porque poxa, a gente está aqui trocando ideia, falando de referências e justamente porque eu já sabia. Desse background do e agora com programas de Nietzsche, Schopenhauer, várias outras referências, mas para quem vai jogar efetivamente, vai ter um jogo que ele é um jogo extremamente simples. Eu vou colocar aqui uma uma proposta, uma proposta não, uma um, um resumo do que que é jogar uma partida de efêmera. Você está jogando, inclusive ele tem um modo para jogar em festa, é um party game. Ele é um RPG que dá para você jogar com dezenas de pessoas. Tem um modo de jogo dele que dá para você fazer assim, com alternância de papéis. Você no manual e no jogo não tem essas referências. Essas referências de Lacan, de Gadamer, desses elementos todos que a gente conversou aqui é mais de abrir a caixa do designer, né? tipo. Foi até o que o Jonathan falou no início, o que está dentro da mente do Jorge Valpaz e tal, é isso. Mas no jogo, no manual do jogo, é, há um manual de instruções para a galera que quer sentar se divertir com um amigo, ou jogar em festa, jogar ali uma partida de RPG, as regras são tranquilas, mas se você quiser ter um aprofundamento, tem lá no último capítulo e tal, as reflexões, as referências, mas as mecânicas do jogo em si, dá para você jogar de boa. É como se a gente estivesse pensando, você que deu uma referência ali, por exemplo, ao Bloodborne, eu posso jogar o Bloodborne do início ao fim sem entrar ali numa discussão metafísica, o que, que são aqueles seres, qual é a oposição deles no mundo, se eu vou jogar um Dark Souls o que, que é essa coisa de estar tá ali com, com as outras almas, que eu posso efetivamente ir para um, algumas discussões metafísicas, chamar o Kant aqui e a gente ficar uma noite toda só conversando sobre essa, esses elementos todos ali do imanente, da transcendência e tal, no Dark Souls mas no jogo em si pegou o, o joystick e vai embora é tipo isso no efêmero. O efêmera há essas camadas Mas essas camadas Elas não são pra gente ficar aqui Com um monóculo e conversando Na hora do jogo Se joga, tem o drama, tem o fenômeno Tem a experiência E essas, esses questionamentos Eles são mais resultados do jogo Do que algo que vai estabelecer um debate O que, que eu quero dizer Você vai estar tá jogando ali com os afetos Mas as mecânicas do jogo são super simples Depois que acabar o jogo O que vai rolar assim Cara, o que significa eu estar jogando com a vergonha? O que é isso? O que aconteceu? E aí a galera, cada um vai ter a sua própria experiência efêmera, a sua construção de memória vai significar. É aquilo, você acabou de assistir um filme, cada um que sai do cinema vai ter aquela, a, aquela ficção, aquelas questões na sua própria mente, e não é meu papel, assim como, por exemplo, do diretor do cinema, te entregar respostas. Eu coloco ali o jogo para a gente sair com reflexões, com perguntas. É isso. Mas o jogo não é <risos> difícil, não. É, é tranquilo. Mas eu adorei a, a, a provocação. Eu gosto de estar aqui, nesse nosso papo, porque é voadora no peito, é rabo de arraia. Eu gosto assim, é trocação de é
4: franca. Eu gosto assim. Jorge,
1: fala, Max. Depois eu falo. Não,
4: eu só estou tô, tô com uma raiva, porque eu vou morrer sem ter uma boa ideia. O cara tem... Tem duas ideias geniais assim, cara, e é foda. É porque
1: cara. eu não vi os outros livros dele. Os outros livros dele são também geniais.
4: Pois é, cara, aí eu
1: fico um pouco com raiva dele, desse cara, mas fazer o quê, né? Ficar aí do
3: mesmo Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você tem raiva e você quer é, organizar esse seu, é, essa sua violência para algo... Que seja com um destino interessante, eu, se fosse você, entraria na ordem das katanas.
1: <risos> Muito bom.
2: Ô, Jorge. <risos> já, já, é um, já, já é um combustível, né? Pra poder.
1: Já é um se combustível.
2: tudo com a katana. Dos né, inimigos. <risos> Mas, genial, genial, velho. É, se parar pra pensar, né? Na construção de todo o jogo. É, bom, assim, as referências eu, particularmente, não conheço, né? essas referências mais profundas mas, o, assim como jogador é, chama atenção, com certeza dessa proposta da cidade enfim é, é, eu acho que é o que as pessoas procuram né e, e sempre algo diferente né, fora
1: assim da, da caixa, cara, muito bom muito bom ô Jorge, deixa eu fazer uma pergunta aqui é Talvez seja uma provocação, né? Lá vem, talvez seja uma provocação. É, é, eu estava, talvez seja uma, uma crítica sobre a, a, a propaganda, a divulgação desse RPG. Eu gostei muito quando você falou, mas quando eu vi no site de vocês, da Lampião, sobre o efêmera, me passou uma ideia de que é um RPG que é meio que auto autobiográfico, você coloca para fora o seu lado escritor, o seu lado poeta. Trabalha com, com uma, uma escrita meio que simbolista, um poema, uma poesia simbolista de que uma proposta seria o jogador é, que também está ligado a uma literatura mais sinestésica, aos sons, a sentidos, sabe? E, e quando você vem me falar agora sobre essa cidade, os quatro e esse, essa mudança constante da cidade já, já, me, já meio que me di, di, redirecionou para outro lado. Aí eu queria é, saber de você, o que, tá, que tá, você né? acha?
3: Aí tá quando você vai é, tomar a vez, vai encarnar um dos afetos, você se está jogando com um afeto e se você se joga nessa cidade... Você não vai resolver seus conflitos de outra forma senão por meio de uma experiência lírica, numa linguagem poética. O que, é que eu quero dizer? Você não vai é, lidar com um conceito ou com um desafio uhum. jogando. Com uma personagem Que não é uma personagem que tem uma forma Mas é um conceito Você vai jogar com a angústia Você vai jogar com a culpa Você vai lidar, por exemplo, com a miséria Então eu estou jogando com a culpa E o meu desafio É lidar com a miséria Então Você vai acionar algumas mecânicas Mas você não vai rolar um dado Para dar dano na miséria você, a partir do momento que está utilizando as mecânicas do jogo, você, enquanto jogador, vai ter que construir, quase que literariamente, poeticamente, uhum. uma solução de um conflito que lide com a sua culpa em relação com a miséria. Será que você está espiando a sua culpa? Será que a cidade tem um, um gueto, uma região que é para que. É, de é, pessoas marginalizadas e que você, talvez por ser um morador do distrito altivo que é de uma classe mais abastada não se sente é, se sente mais ou menos culpado por isso, por essa clivagem social, uhum. então é, ainda que você tenha personagens que você vai jogar a forma que a história vai ser construída é diferente de um jogo do tipo, ah, eu tomei dano, agora eu ataco, agora eu corro. Todas, todos os turnos, né, todas as, as vezes que você vai assumir a sua vez de jogar, você precisa construir um significado daquele contexto, observando todos os elementos que estão ali, todos os conceitos. E aí... Você só vai fazer isso se você também levar para o jogo as suas experiências também. Uhum. Porque dificilmente... Aí, lembra daquele papo que a gente teve do Sarjeta no início do, do jogo? Dificilmente uma pessoa que é insensível para as desigualdades sociais vai conseguir lidar com esse tipo de relação entre culpa e miséria. Sabe? Então, quanto mais você também se permitir... É, inserir as suas vivências, os seus sentidos as possibilidades que você tem melhor, entre aspas você vai performar no jogo então aquele cara que só vai querer é, rolar dado e ver o que acontece e tal, e só jogar e querer dar dano, talvez ele não é...
1: ele não vai sentir né, a pegada do ele jogo, sentir, o feeling do jogo.
3: do jogo o jogo é um jogo para você jogar é tem um ritmo menos alucinado, mais tranquilo e conversando com a galera. É mais um jogo para sei lá, tipo um fim de tarde, um chá ali, alguma coisa mais leve, um vinhozinho, algo nesse sentido, E uma troca de ideias, do que aquela coisa de ah, tem um crítico, dá um soco na mesa, coisa assim. Então, é aquele jogo mais de trocação de ideias, mas ele é um é um jogo bem bem interessante, justamente porque ele vai te convidar como jogador para se imiscuir, se, se espalhar nessa cidade. E você, em um determinado momento, vai
4: descobrir que você também é a cidade, a cidade também é você. Então, tem essa. Se me, me permite uma breve observação, então, é, é, você está me dizendo que, uma, que uma, um psicopata, que geralmente é aquele ser que tem a, a parte do cérebro, né, a parte da reflexão ela é, não tem, né é ausente nele, ele não, não conseguirá entender o jogo da forma como o criador, que, é, que, né, que são vocês, é, fizeram o jogo para ele ser, né que é um jogo que, que denota uma, uma alta consciência do, da parte do, do, do jogador. Né? É, é ah, sim. Se,
3: se for uma pegada assim mais... É, que eu não disponho de conhecimento sobre a neurociência do psicopata, mas se for realmente aquela pessoa que não busca, não, né... Não
1: é, tem fatia, né? Corpo, aí,
3: aí ela não vai conseguir jogar. E, sinceramente...
2: Aí é, é o que... jogo que aí... a imersão, né?
3: É, mas aí é que entra um papo que eu acho que é importante também. É... Todos os jogos têm alguns públicos que são é, mais é, direcionados... É, ainda que eu acho que psicopatas não devam performar bem muitos jogos é, Eu não me sinto uma pessoa frustrada de é, achar que uma pessoa que não tem empatia Uma pessoa que não sabe se colocar no lugar da outra Uma pessoa que é impulsiva ou que vai exercer apenas dominância Não vai conseguir jogar o meu jogo Eu não vou refazer o meu jogo para que essa pessoa possa jogar Ela... Desculpa, não, não é. E no final bom. das contas, eu acho que nenhum jogo é pra todo mundo, sabe? Uhum. Eu acho que tem alguém que vai gostar mais de um gênero, outro do Sim. outro e tal.
1: É isso. Muito bom, muito bom, Jorge. Obrigado, viu?
0: Tem pesadelos. Todo soldado tem pesadelos. Só aquele que sente vergonha do que fez. Não tem ideia do que eu fiz. Tem visto muitas coisas. Tenho. E não teme a morte. Às vezes, chega até a desejá-la, não é verdade? Sim. Eu também. Acontece com homens que viram o que nós vimos. Então... Venho para este lugar dos meus ancestrais e eu me lembro que como essas flores estamos morrendo é preciso reconhecer a vida em cada respiração cada xícara de chá cada vida que tiramos a vida do guerreiro a vida em cada respiração
1: vamos passar para o bloco 4 né? Vamos falar finalmente sobre a Ordem das Katanas, que agora é o RPG de dano, facada, tiro, porrada e bomba. Ricardo Santos, por favor, nos faça uma sinopse, uma apresentação de a Ordem da Samurai, a Ordem das Katanas, por favor.
2: Vamos lá, vamos apresentar de modo geral como o cenário né, desse RPG, a proposta dele né, que eu criei o seguinte, a Saburai né, a Ordem das Katanas ele basicamente utiliza aí né do da cultura né, então vai ter a questão do Império japonês né, vão ter as classes sociais e o grande interessante né que é a mitologia né, a japonesa que são os deuses deles né, os Oni's, Yokais, e também é, as entidades né, os Shigamis. então Parte dessa experiência, né? E a criação de personagem é o samurai, né? Quem nunca quis é, ser ou jogar com o samurai? Os lendários, né? Tipo, a gente vê tantas. É, enfim. E, e é isso. Basicamente, você vai jogar com os samurais, né? Os samurais vão ter suas habilidades, classes distintas, né? e Então, o o cenário vai, vai te propor quê? você vai poder estar tá Criando histórias em cima disso A partir de tipo, Pode tornar, fazer guerras né? Pode ser um conflito De famílias, É né? porque existem Os clãs, né, vão ter Dentro do, do, da história Tem cinco clãs principais, né Que é onde você vai poder é, Ser de um desses clãs Eles têm uma participação Muito importante né? na história Então, conflitos políticos, né porque tem esse movimento também Eu, eu particularmente deixei o RPG Bem, é, cada partezinha Eu explico, né, política Questões sociais, a né? divisão Tudo que, que eu consegui Da cultura oriental, né Eu traduzi Para o RPG, ele, ele não segue Ele, a todas as Questões do, do Da cultura, né, tipo, pode ter Nome alterado, pode ter Outras coisas não existir, né Do período, né japonês, mas a missa em si é, tem as referências né, de, de, de tudo isso que tem, o que o Japão oferece pra gente, né, então basicamente você joga com um samurai e nisso vai entrando a parte cultural que o RPG fornece, né, que eu criei, que é o véu, onde vai ter os, os onins né, e os yokais então você pode tanto, criar uma história mais focada é, na questão de terras e a gente não vai ter tanta necessidade de, de utilização de criaturas né, anormais porque até então a, a, o sobrenatural ele é, existe, mas ele não é tão assim ele, ele passa para tipo, a população, né, para a sociedade ele é meio que lenda, né, história Tipo, acontece casos misteriosos e tal As pessoas podem comentar e ah, tal Aconteceu algo estranho, enfim Então você pode estar criando várias histórias a partir disso, né? E, particularmente, as mecânicas né, do RPG vão estar tendo algumas mudações para simplificá-lo, né? Eu deixei ele o mais simples possível E, e dando alguma pegada um pouco de né, o RPG é, pulando mais para essa parte do, da representação, né, que é o que é massa. Eu também, lógico, gosto da, das batalhas, né, enfim, mas eu também é, coloco isso, né, proponho a interpretação. Né, tanto que eu deixei mais humano, digamos assim, porque é um RPG fantasma que vai ter essas questões sobrenaturais, mas se assim, não deixa de ser só humanos, né, todos os jogadores vão ter humanos. Né, então. É, eu deixo bem presente isso nas mecânicas que eu alterei e criei dentro do jogo. Basicamente é isso. Muito isso bom. Você é poder estar tá fazendo samurai tá e
1: é. vivendo no Japão feudal. Muito bom. Max, Catruco Max, quer falar alguma coisa? Ah,
4: eu só queria dar os parabéns. É, é, um, é um ótimo nome. Parece ser um, um jogo muito convidativo, até porque eu acho que todo mundo gosta né, da... da japonesa é, desde, os, desde sempre né, desde os anos 60 desde o, de o Bruce Lee né, e desde a, a Akira Kurosawa desde, até hoje desde Samurai Kid pois é, então assim né, é, é um ótimo RPG que parece ser muito promissor parabéns Sinto saudade aí das da, da suas cervejas arquezonais também e <risos>
2: Né, o agora é RPG, o, o que vocês me apresentaram aí, né? Tô contribuindo agora.
4: Não pois sei se é. vocês
2: lembram aí, eu criança, né, Ficava olhando vocês
4: jogando, enfim. Comecei agora, a jogar. Agora Joga. tô me fechando com 200 anos.
3: A, 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 é <risos> Tô me pequeno com um, um velho onhei. <risos> não envelhece, Mas... ganha experiência. Não
2: envelhece, ganha experiência, tá vendo? Pois é, é. Tá, tá com XP, e, né, tá com o level máximo aí já. E
4: parece, <risos> e parece, que os, e parece Jorge, que o estúdio polonês que fabricou o Cyberpunk voltou a ideia, né, porque a ideia do, do, do Cyberpunk, né, que é um RPG, o jogo Cyberpunk, né, que acabou de sair agora em dezembro, ah. esperando a, a cidade lá da, na City né, é, é a grande protagonista, né, a cidade, é a protagonista do jogo, né. Mas, mas aí
3: o, o pessoal pode ficar tranquilo que o efêmera vai sair com menos bug do que o 277.
1: <risos> que bom, que bom. Jo Jorge, enxuga um pouco pode, pode os lábios, pode, viu? Pode que tá, tá, tá descendo pode, muito veneno, Jorge. aí <risos> Desse
3: não, mas sério, eu, eu queria fazer uma pergunta pro Ricardo sobre o, a Ordem das Katanas, porque eu curti bastante ali a, a proposta. Eu queria saber o seguinte: se eu sou uma pessoa que não tenho tanto repertório, não conheço tanto de, de cultura oriental, mas eu tô entrando aí no mundo do RPG agora, porque sei lá, eu vim no stream e tal, e pô, achei bacana o, o jogo. Ele vai ser um jogo que vai ser mais voltado para um jogador iniciante, vai ser para a galera que é mais experiente, quem não tem tanto conhecimento sobre cultura japonesa, vai ter ali no manual também. Fala um pouquinho aí para gente como é, que, como, é que é, como é que vai ser... É, essa proposta da apresentação do livro e também um pouco aí das tuas pesquisas se a gente estava falando ali em off e o Ricardo falou que gosta muito de lei e tal, e isso é uma coisa bacana da galera que vai buscar depois a ordem das katanas para adquirir quando
2: estiver prontinho
3: então, vamos nessa
2: Pronto, é o seguinte o RPG vai fornecer é, é, basicamente o, o, o que importa do cenário né? então os jogadores se antes ao ler né, o manual vai ter lá escrevendo né, é, cada termozinho né, há alguns nomes em japonês que eu vou deixar lá a tradução né, para ficar mais fácil a identificação. Então se, se você não tem uma familiaridade com a cultura, né, vai dar para entender de, de boa o samurai, né? É, de praxe é, é muito conhecida, né, então é fácil você conseguir é, entender. Né, e jogar com os samurais, então, desde jogadores iniciantes inicia né, a, a jogadores veteranos é tranquilo a, a adaptar e se não conhecer cultura também, porque eu, eu deixo bem claro, né, é, porque eu descrevo a região, né, eu explico a região, ela está dividida em cinco é, grandes regiões principais, então, vai ter bem, bem resumido e não, não, também não estico muito. né Eu vou direto ao ponto em cada parte do livro para ficar é, fácil de entender. Então, para quem foi iniciante, eu acredito que não vai ser difícil caso não conheça também né, a, a cultura.
1: Massa. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. É, vocês pegou alguma referência literária em obras como Shogun, ah, sim, Musashi é é. e outros livros?
2: Não, ah, com certeza, várias, várias referências. Eu, eu li o, o, o Cinco Anéis, é né, um livro um, hum. de vários filmes, eu assisti muitos filmes uhum. é, que agora não me vem eu, assisti, eu, eu tenho um sério problema de decorar nomes. Então, é, eu assisti filmes
0: de samurai, né, tipo, e sempre gostei né? dessa cultura
2: e desde os animes, né. Então, eu tenho várias influências, né, de livros
4: e principalmente de filmes. porque filme filme. é claro que eu ia ver o Samurai Jack, é, de é claro que eu ia
2: o Samurai Jack. É de Caraca. Beleza, é uma, é uma referência boa, e principalmente, alguns não sei qual exatamente o ano atual, saiu até uma temporada nova, ficou, ficou bem a hora, e como eu tinha falado, né, as referências, mas são os, os filmes, né, tem muito filme bom, aqueles, os, os Sete, Sete Samurais, né, com, agora eu não, é, que eu, eu tô com esse problema de nomes, né, não decoro os filmes, mas, enfim, basicamente eu, eu uso essas referências, que até eu acho que quando pessoas que já assistiram, né, vão, vão perceber também, e não só da cultura, né, do Japão, eu uso outras referências de, de próprios eh, outros RPGs, né, e, e e também eu uso a própria a folclore, né, deles, que que é bem, bem forte, né, questão dos homens, yokai, deuses, né, e Sim. os Shinigamis, né, que pra quem conhece também acho interessante, né, eles, e, particularmente, eu acho muito foda assim, né? então eu criei essas entidades, eles, porque vai, a divisão sobrenatural, né, dele vai estar em três partes, né, vai ser os deuses, né, uhum. é, as entidades e o véu, né, no caso, são onde tá os Onins e os Yokais, né.
1: Então bom, Ricardo, o nosso ouvinte que acabou de se interessar, se apaixonou pela ideia, quer jogar o teu jogo, como é que ele faz para adquirir o livro? Você já fechou com alguma editora? Como é que tá aí a parada? Como é que a pessoa adquire?
2: Eu tô fazendo tudo só eu mesmo, né? Então eu e assim, ele atualmente ele se encontra em financiamento pelo carro. Então é só jogar no Cartas de Samurai, outras as cartas aparecer lá e você já tem as opçõesinhas né? Isso. E... Vamos colocar e assim, no link aqui do, do post
1: também, título. viu? Esse é a tua página do Catarse, viu?
2: Ah, tá aí, já, no caso do ouvinte, é É só pode pra, ir, lá no pode link. ir lá que tem a versão
4: PDF física, né? Olha vai aí. Ter, olha aí. as Olha aí, agora todos os nossos cinco ouvintes <risos> vão ter a possibilidade de colaborar, né? <risos> Pode ajudar
1: lá. <risos> Deixa eu fazer a pergunta para um... o Jorge. Nosso ouvinte se apaixonou por Efêmera, Abandonar Toda Esperança e outros títulos de sua autoria. Como é que ele faz para adquirir essas obras?
3: Olha, primeiro, a, acho que a forma mais fácil é buscar o Lampião Game Studio nas redes sociais. Só buscar por Lampião Game Studio ou. É. Arroba. Lampião Game Studio tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, que normalmente fica aí na bio, né, na nossa página. E sobre esses dois títulos está em um projeto de financiamento agora. É, a, a meta foi batida, e é só você entrar em catarse.me barra alimente a chama algarismo 1. Alimente a chama, número 1. Um. E a marcar qual a opção você deseja para apoiar. E tem alguns combos de outros livros, como Ceifadores, Magos Lacunares da Torre Púrpura, outros jogos que a gente publicou. Dá para você pegar combo para apoiar e receber mais de um livro. É isso. Sim. Os outros títulos, é só entrar nas no... na... na nossa página, que tem nas nossas redes sociais sempre tem lá na bio nosso site, aí é só entrar em nossos jogos ali em destaques, você vai ter um resuminho de cada um dos títulos e tem forma de adquirir, a gente manda para o Brasil todo, tem promoção ali sem frete, com a dedicatória dos autores, então é isso, é bom para apoiar aí a cena
1: nacional. E nós vamos estar também nesse post com os links, tanto da página do Catarse, né? dessas novas obras aí, do Lampião e também o link para o site do Lampião aqui no post. Certo? E nós vamos então para as considerações finais, galera. Vamos começar aí, Ricardo. Faça as suas considerações finais. O Jabá, eu acho que você já fez, não foi? Da sua obra. E fala sobre algumas indicações também aí.
2: Queria agradecer aí por vocês terem você abrido o um passo, né? É a segunda vez que eu participo do podcast. Estava um pouco nervoso, né? Mas, enfim. Foi muito divertido a. Ah... A, a experiência e poder ter esse contato também aí acho uma pessoa genial que tá agrega com certeza agrega muito for aí ao, ao cenário RPG né e é isso eu acredito que quanto mais é, RPG quanto mais conteúdo né para a cena melhor para o Brasil né que e nos últimos tempos a gente percebe que vem crescendo muito
1: muito bom, obrigado. Viu, Ricardo? Jorge dos Santos Valpassos, suas considerações finais, faça aí o jabá e suas indicações aí pro pessoal, nossos ouvintes aí.
3: Ah, primeiro que eu estou super feliz aí com, com o convite, com, com essa conversa tão gostosa que rolou. Agradeço mais uma vez por, por essa troca, eu aprendi bastante aqui, foi, foi um papo super descontraído, super legal. É, convido a todos a conhecer um pouquinho lá dos nossos títulos é, o meu, a minha arroba se vocês quiserem trocar ideia comigo, seguir, ver algumas coisas engraçadas que às vezes rolam é só é, pesquisar Valpacos Jorge, arroba Valpacos Instagram, Facebook, Twitter, essas coisas todas e é isso gente, muito obrigado de verdade pela oportunidade, foi, foi um papo super bacana e, sei lá, como consideração final, vou fazer aí uma, uma sugestão, uma breve dica e a dica é se você está ouvindo o I Agora cast porque chegou pela minha divulgação e tal, é, segue aqui o podcast, dá uma olhadinha lá nos outros programas, dá uma olhadinha no conteúdo que a galera aqui, o Max e o Jonathan são pessoas super bacanas, talvez você chegou só nesse episódio, chegou por uma divulgação, mas dá uma conferida nos outros capítulos e passa a seguir que certamente vocês vão ter um conteúdo de qualidade, essa é a minha recomendação e muito obrigado aí vamos
4: nessa
1: <risos> obrigado Jorge Max Castro
4: ah sim a hora se passou muito rápido, nem percebi, porque o papo realmente estava muito gostoso com pessoas interessantes, inteligentíssimas. O Jorge é fantástico, o cara. Parabéns, mesmo. Você é um cara fantástico. Por mais seres humanos assim, é óbvio que eu não tenho uma raiva, uma raiva de você. Eu estava só brincando. Na verdade, é, gostaria que você estivesse outras vezes com a gente para é, falarmos sobre outros assuntos. Tenho certeza que você pode nos ensinar bastante ainda. E também convidar o Ricardo né, para estar com a gente em outras ocasiões. Né? Porque é muito bom ouvir um programa onde você sente que aprendeu alguma coisa. É, nossas redes sociais vão estar aí nos links. E vejam outros programas. Né? Temos o, o financiamento também aí que as pessoas podem colaborar com a gente. Né? Aí vai estar tudo no link, no link aí da programação. Muito obrigado, gente.
1: Valeu. Ótimo. Vocês
0: são
1: maravilhosos. Valeu, Max. O Max está em cima do ventilador e o microfone dele está sem a esponja. Está todo tempo <risos> dando esses papapá daí. Gente, muito obrigado pela presença. Ricardo, muito orgulhoso de você, viu, Ricardo? Por ter visto você jogando com a gente de pequenininho, criança, e agora você está lançando aí seu livro. Também estaremos lançando nosso livro. Eu só
2: livro. tenho a agradecer aí você. Vocês ficaram assim que conheciaram e tornei então, consegui dar é um RPG.
1: É, você chegou pra mim e falou, né? E falou, cara, eu tô, eu tô criando aí, eu disse pra ti, cara, começa a divulgar nas redes sociais, faz o Instagram, vai no Facebook, coloca nos grupos de RPG, entra nos grupos e coloca. Aí não, o cara te, me tirou. Ora, fala com o administrador do grupo e pede, depois o cara não gostou, então pronto, passa pra outro grupo, vai lá. Eu pois é,
2: eu tenho muita dificuldade ainda, né? Eu. eu... Não, não sei muito bem se questão de Marte, enfim, eu tenho essas dificuldades mas tá caminhando legal o projeto mesmo com eu toda só, essa só, dificuldade
4: radialista aí tu consegue qualquer coisa, cara que voz massa né? <risos> <viu? risos> nada mas, enfim e eu queria cacetar aqui também porque tipo, eu, eu também, eu tenho
2: um outro Instagram, né, que é que é também pra RPG, né, com a Taverna então eu vou estar postando lá, né o pessoal que segue aí o Taverna e for ver o podcast, né? Sega e o Agoracast, que são galera muito foda.
1: Trabalho é muito bom. Como é o nome do, do Instagram, Ricardo? Deu uma cortada.
2: É Ta, Taverna Goblin.
1: Tá. É o Instagram que eu tenho de RPG. É tudo junto? TavernaGoblin. Taverna é, tudo junto. Taverna, beleza. <risos> Vamos botar... é, e, desde,
4: e desde já, eu acho que eu falo pelo Jonathan de também. Desde já estão convidados aí a gravarem. Mais podcasts aí com a gente, cara. Você sempre, se sempre à vontade. Né? É uma quando experiência muito divulgar, legal. Quando quiser divulgar alguma coisa. E, e é bom saber também né, que o, que o Jorge é progressista, progressista, como nós também somos progressistas. Fechou, né? Deixou, então. Fechou. Deixou. <risos> aí tá bom.
1: Aí tá bom. Então esse foi o Agora Cast. Muito obrigado pela sua audiência por ter estado com a gente até aqui. Caso queira nos seguir nas redes sociais, nós estamos na página no Facebook com Agora Cast Podcast, no Instagram com EagoraCast no Twitter com @agora_c. Esse foi um podcast sobre RPG e até o nosso próximo episódio. Abraço.